0: Gaan beginnen. Um, welkom allemaal bij uh, deze avond over horror. Ik moet zeggen dat ik er zelf wel een beetje tegenop zag, misschien ook wel nog steeds er tegenop zie. Um, u misschien helemaal niet. U vindt dat misschien heerlijk, van die gruwelijke beelden. Uh, maar zelf heb ik nogal moeite gehad met het selecteren van een voorfilmpje. We krijgen zo'n voorfilmpje ook, want ik wilde het eigenlijk allemaal niet zien. Um, maar goed, volgens mij heb ik het eindelijk toch nog een leuke uit kunnen kiezen. Ik hoop dat u er in ieder geval heel erg uh, veel genot aan beleeft. Um, mijn naam is Lisa Doeland. Ik ben programmamaker bij Radboud Reflect. Um, en ik ben heel blij dat uh, Dimitri Gosens hier vanavond is... Filosoof, historicus, hij is als docent verbonden aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen en uh, doet uh, promotieonderzoek naar horror, toch ook wel het sacrale transgressie Uh, en zal vanavond hier diep de horror induiken. Uh, daarna in het gesprek met uh, Maite Chonai, ook filosoof, uh, zullen we ook dieper, wordt ook dieper ingegaan op, op niet alleen de horror, maar ook de terror. En daar, weten wij, uh, nou, daar worden we nogal mee geconfronteerd ook weer de laatste tijd. De terreur is, uh, is al om. Dus we gaan ook een beetje de actualiteit in en vandaaruit daaruit uh, met de horror aan de slag. Maar dus eerst, voordat ik Dimitri Groosens het woord geef, een een voorfilm van een minuutje of tien. Uh, Monster, toepasselijke titel, een uh, korte film uit 2005 van uh, de Britse filmmaakster uh, Jennifer Kent. Ik wens u heel erg veel plezier vanavond.
1: Oh, mm-hmm. I'm killing a monster for you. Samuel, that is enough. I threw it in there. It's just a doll. No, it isn't. It's real. That's it. I'm throwing it out. It He says he's gonna to eat me up. Stop it. Sleep in my bed tonight? Puff and puff and up blow your house down said the wolf puff the house of straw blew away and there was the first little pig shaking in his boots go on mum It's alright, sweetheart. It's alright. my permission, I'll kill you. Do you understand?
2: Goedenavond. Voelt u zich veilig? In hoeverre mate kent u de persoon die naast u zit? Zou een vriendelijke bezoeker kunnen zijn? Of niet? U denkt, aula, presentatie, pointer, alles klaar voor een academische setting, nietwaar? Maar wie zegt dat ik vandaag niet beslist heb om een soort carrière-switch te doen? En dat die rugzak daar niet zo heel onschuldig is. Er waren geen veiligheidsagenten die mij gecontroleerd hebben aan de ingang. Ik ben hier met een busje met twee verdachte sujetten naartoe gereden. Dus uh, wie weet, drie Vlamingen in Nijmegen met een verdachte rugzak. Daarover gaat precies horror. Het gaat hem over de verwonding. Een verwonding die... Eigenis zou ik zeggen aan de filosofie, aan de verwondering. Maar de hooggeëerde filosofen uit het academisch milieu willen meestal geen aandacht besteden aan zoiets laag bij de grond als horror. Zij vertoeven in metafysische kringen en voeren daar discussies over het zijn. Nochtans zijn horror en pornografie de meest verhuurde, meest bekeken filmgenres aller tijden. Dus misschien is er toch iets dat oplicht als we in die duistere spiegel van horror kijken, gebiologeerd zoals een soort Narcissus. Maar misschien is die duistere spiegel een ontberging en bedekken tegelijk. Maar daarvoor, om dat te weten te komen, moeten we in die duistere spiegel kijken, nietwaar. Dus we zien wel. Nu, laten ons dus beginnen met die spiegel. De muis werkt heel goed, te goed. Zie de
3: hanging daar Face of silver, frame of black. Oculus of glass. I stare. I can feel you staring
2: back. Horror, daar kleeft doodsbesef aan. Doodsbesef dat ik hier even voor het gemak onze grafgrond zal noemen. Dus Ik wil u even een uurtje boven uw grafgrond houden. Als een soort duistere spiegel waarin we willen kijken, maar ook niet willen kijken. Dat doodsbesef is natuurlijk iets uitgesproken menselijks. Het is een zegen en een vloek. Wij zijn als levende soort ons uitermate bewust van onze vergankelijkheid. Dieren weten dat ze zullen sterven op het moment dat het daar is. Wij zijn de enige soort die bij volle bewustzijn en gezondheid weten dat het vroeg of laat allemaal te vergeefs is. De helaasheid der dingen. En dat doodsbesef maakt ons fundamenteel menselijk, maar is een zegen en een vloek tegelijk. Wat bedoel ik daarmee? Het is een zegen, omdat het ons een soort intensiteit geeft van uh, leven. Wij weten dat het beperkt is in, is in tijd. Carpe diem, niet waar. Maar tegelijkertijd is het een vloek. Want laat ons eerlijk zijn, het is niet bepaald een opbeurende gedachte dat het op eender welk moment, onverwachts, door het toedoen van uw buurman in de zaal of door een auto straks onderweg naar huis, of weet ik veel plots gedaan kan zijn. Het is een vloek om elke dag wakker te worden met het idee dat wat we ook doen, carrière, huisje, tuintje, boompje, vroeg of laat, alles wel eens tot zijn eind komt. En we weten echt niet wanneer. Die onzekerheid knaagt aan ons. Dat geeft ons een zekere thuisloosheid. Een zekere thuisloosheid in de de wereld wat onze existentiële spanningsboog is. existentiële situatie. Het is eigenlijk de kloof tussen het feit dat we weten dat we enigszins rondlopende, zwetende lichamen zijn die noodzakelijk elke dag een drol moeten produceren. Of we dat nu leuk vinden of niet, dat is onze animale kant van ons bestaan. Langs de andere kant hebben wij ook een verhoogd zelfbewustzijn dat ons net confronteert met die animaliteit. We zouden ze misschien liever kwijtraken. En helemaal zelfbewust zijn. De godspositie. Dat doodsbesef wordt onderzocht door de sociale psychologie. En op dat vlak is er de laatste jaren heel interessant onderzoek gebeurd. Uh, dit boek kan ik u allemaal aanraden. Het is van een drietal sociale psychologen. Sheldon Solomon, Jeff Greenberg en Tom Pijinski. Um, het boek is getiteld The Worm at the Core. On the Role of Death in Life. En hun onderzoek is eigenlijk een verderzetting van het werk van de antropoloog Ernest Becker, die vooral in de jaren zeventig actief was. Um, zijn Pulitzerprijswinnend boek, Denial of Death, ligt aan de basis van alles. Eigenlijk hebben de drie sociaalpsychologen in kwestie de inzichten van Ernest Becker aan experimenteel onderzoek willen um, te- toetsen. En ze hebben dat gedurende vijftien jaar gedaan. Dus dat maakt dat wat ze neerschrijven ergens wel een zekere wetenschappelijke grond gevonden heeft in dat onderzoek. Een ander boek van Ernest Becker gaat eigenlijk over het kwaad en hoe ons doodsbesef ervoor zorgt dat wij onbedoeld zorgen dat er heel vaak kwaad in de wereld komt. Omwille van hoe we reageren op dat doodsbesef, omwille van hoe we dat doodsbesef proberen te verdringen, creëren we heel veel kwaad. Een mooi citaat van Ernest Becker. Societies are standardized systems of death denial. The idea of death, the fear of it, haunts the human animal like nothing else. It is a mainspring of human activity, designed largely to avoid the fatality of death, to overcome it by denying in some way that it is the final destiny of man. Dus wat je vindt in het onderzoek van Ernest Becken en van die sociaalpsychologen, is het idee dat we om die dood te ontlopen, om dat doodsbesef, want de dood kunnen we niet ontlopen, maar om dat doodsbesef te ontlopen, heel veel cultuur produceren, heel veel symboliek produceren. Er is zelfs een hele Ernest Becker Foundation die het werk van deze man verder zet. Het um, basisuitgangspunt is dus het doodsbesef als een kern of motor van de productie van cultuur. In die zin functioneert cultuur als een soort scherm. Een scherm dat moet helpen bij het verdringen van dat doodsbesef. Ik ga gewoon vanuit die theorie vertrekken en kom erop wat dat dan met horror misschien te maken heeft. Ons gevoel van een thuis te creëren, beschaving, cultuur waarin we ons thuis voelen, is eigenlijk een soort houvast in die thuisloosheid van het zijn die met die existentiële spanningsboog te maken heeft. Maar wat gebeurt er als het culturele scherm van onze symbolen, van onze cultuur, scheurt? Dan komt natuurlijk dat doodsbesef dat we proberen in het dagdagelijks leven te ontlopen terug. Wat als we ontdekken dat we niet elke dag onze eigen persoonlijke god zijn, maar dat we goden met anussen zijn, om Ernest Becker te citeren. Wat gebeurt er dan? Wel, cruciaal is, wat gebeurt er als we cultureel met, geconfronteerd worden met het feit dat heel veel mensen rondlopen met een soort laag zelfbeeld? Een laag zelfbeeld, dat denk ik in onze postmoderne maatschappij, waarin iedereen gefaald is als hij niet twee auto's op de oprijlaan heeft staan, drie carrières combineert en zo. Dat natuurlijk bij heel veel mensen frustraties kweekt en dus ook een gevoel van ik heb gefaald. Dus het laag zelfbeeld, ik denk dat het met de consumptiemaatschappij zo gratis te koop is in de winkel. Um, wat gebeurt er dan? Wel Bij dat laag zelfbeeld, als dan het culturele scherm scheurt stellen dus die vijftien jaar onderzoek van die sociaalpsychologen vast dat we dan heel conservatief gaan reage- reageren. Heel conservatief gaan willen vasthouden aan onze waarden en normen. Maar, en dat is misschien nog wel erger, dat we heel agressief gaan uithalen naar anderen. Want als wij willen vasthouden aan onze waarden en normen om dat doodsbesef te verdringen, en we worden geconfronteerd met anderen die heel andere geloofssystemen hebben, die heel andere waarden en normen hebben... Ja, Als zij gelijk hebben, dan zijn wij fout. En dan heeft ons scherm gefaald. Dus gaan we proberen aan te tonen dat ons scherm juist is door wat te doen? Door te zeggen dat ze zich maar moeten integreren. Want dan hebben we bewezen dat ons cultureel scherm eigenlijk het meest falabel is. En als ze dat niet willen, dan gaan we ze maar proberen koloniseren. Of we gaan ze, als dat niet lukt, dan maar uitroeien. En dan hebben we definitief bewezen dat ons cultureel waardepatroon dominant is en juist is. Voelen we ons weer thuis. Nu. Wat heeft dat allemaal met horror te maken? Wel, als we dat willen weten, als we willen weten hoe die theorie van van die sociaalpsychologen refereert aan horror, dan denk ik dat we eerst in die spiegel moeten kijken. Dus op de link... Tussen die doodstheorie van de sociaalpsychologen en horror, daar kom ik op terug als we eerst dieper in de spiegel hebben gekeken. Wie monsters bevecht, moet ervoor waken, aldoende niet zelf een monster te worden. En als men lang genoeg in de afgrond staart, staat de afgrond terug. Een bekend citaat van Friedrich Nietzsche. Dus wat gaapt er in ons doodsbesef, in die grafgrond? Dat is de afgrond. De afgrond als een soort niets, als een plaats van instorting. Dat is eigenlijk wat er onder ons doodsbesef steekt. En horror en de afgrond, in mijn ogen gaat het daar om een soort ambiguë, danse macabre, zou je kunnen zeggen, op het randje van de afgrond. <coughs> Monsters. Dat is een van de dingen die we zien als we in de spiegel van horror kijken. Dus laat me even ingaan op... Het fenomeen van monsters. Ik kwam er net al voorbij in het filmpje. Monsters zijn wezenlijk abnormaal. Ja? In horror zijn ze dat. Want je hebt monsters ook in sprookjes. Kom ik daar zo dadelijk op terug. Een monster in horror, wil het een monster in horror zijn, moet het abnormaal zijn. Het moet een verstoring zijn van de natuurlijke orde der dingen. Dat wil zeggen, het moet botsen met hoe wij in ons hoofd de werkelijkheid ervaren. Met andere woorden, een monster in horror is een buitengewoon personage in een soort van gewone wereld. Heel anders werkt het met. En dit zijn de klassieke monsters, trouwens, in horror. Dit is de vampier, de zombie, dat is het Frankenstein-monster. Een buitengewoon personage in een gewone wereld. Heel anders werkt het bij sprookjes. Ja. In sprookjes is het monster alledaags. Ik neem nu een voorbeeld dat niet uit de sprookjes komt, maar dat gaat over hetzelfde. eigenlijk. Chewbacca in Star Wars. Ja? Dat is een soort harige aap die er zeer vervaarlijk uitziet, maar een heel sympathieke kerel. Je kan er zo een pint gaan drinken. Ja? En aan zijn spraak te horen heeft hij dat ook een hele avond gedaan. Ja? Chewbacca. Dit is niet onnatuurlijk in die wereld. Je ziet Han Solo niet achter een hoek wegduiken voor die vriend van hem. Het zijn gewone figuren. Het zijn tenminste in die wereld gewone normale dingen. Geen verstoringen van de natuurlijke orde. Het is eigenlijk een gewoon personage in een wereld die wat raar is. Het sprookje is natuurlijk een soort fantasiewereld, of het science fiction verhaal is hetzelfde. Dat is denk ik een belangrijk contrast om een horrormonster te kunnen hebben. Willen we een horrormonster hebben, dan is ook natuurlijk een zekere angst nodig. Want laten we eerlijk zijn: een monster in horror waarvoor geen angst bestaat, dat zou nogal een triestig monster zijn. Iedereen kent dit. Iedereen zit natuurlijk nu aan een high te denken. En het sublieme is natuurlijk dat Spielberg die high eigenlijk pas in beeld brengt helemaal op het einde van de film. Dat had gewoon budgettaire redenen. Hij had gewoon een heel klein budget en dat ding vroeger in beeld brengen was veel te duur. Dus hij moest een oplossing zoeken. En hij kiest voor die psychologische terreur van dat muziekje. En elke keer in die film als dat muziekje komt, weet je van: shit. Ja. Dus en ik weet niet hoe dat met u zit, maar ik heb. Jarenlang gewoon zelfs in een zwembad schrik gaat. Ja? Ook al weet je rationeel, hier is geen haai, toch. Hè? Een monster in horror moet niet alleen angst opwekken, het moet ook afkeer opwekken. En hier, dit is wat meer tricky natuurlijk. Want hoe ga je afwe- afkeer opwekken met een monster? Wel, er is een heel interessante dame die daar tenen en tenen over geschreven heeft. Julia Christeva heeft een boekje geschreven, Provoir de l'horreur. Over het object. En misschien moet ik dat concept even wat toelichten. Want wat is precies het object? Wel, als iets object is, wekt het sowieso afkeer op. Het object is eigenlijk iets dat onbeschrijfbaar is. Onvatbaar en dus onzuiver. We kunnen het letterlijk niet plaatsen. En hier komt weer dat gevoel van thuisloosheid op de proppen. We kunnen het niet thuisbrengen omdat we het niet kunnen beschrijven en niet kunnen vatten en dus als onzuiver ervaren. Het is een schending van de culturele categorieën die wij in ons hoofd hanteren. Zo formuleert Mary Douglas, een vooraanstaande antropologe uit de jaren 50, en in Werken over horror wordt nog altijd gerefereerd naar het boek van Mary Douglas over pollution en taboe. Een schending van culturele categorieën. Dat gaat u zo duidelijk duidelijk nog duidelijker worden als ik concreet ga op de typologie van een monster ingaan. En dus is het transgressief... Die high blijft achtervolgen. Transgressief. Ja. Durf niet. Het is transgressief, waarom? Omdat het niet op zijn plaats blijft natuurlijk. Als het culturele categorieën schendt, dan wil het zeggen dat het over de grenzen van onze culturele categorieën heen gaat. En dat we het dus niet kunnen plaatsen. Het object, typisch daarvan, is, het is geen. noemt het perfecte voorbeeld van het object een kadaver. Het is geen persoon meer, het is geen subject, maar het is ook niet een gewoon object zoals dit horloge dat hier ligt om mij erop te wijzen dat ik het niet te lang mag maken. Ja? Dus het is geen object, het is geen subject, het valt letterlijk ertussen. En dus walgen wij ervan. Dus dit leert ons iets heel belangrijks over hoe wij in onze cultuur staan. Als het niet duidelijk in ons cultureel vakje past, dan deinzen we ervoor terug. En dus is het dan ook transgressief. Het blijft niet waar het hoort te zijn, volgens onze ideeën. Het is dus object als. Het een categorisch tussen is. Schitterende voorbeelden zijn de monsters uit de schilderijen van Jeroen Bos. Dit zijn geen vogels, dit zijn geen vissen, dit zijn visvogels. En dan begint walging bij ons. Het moet duidelijk zijn of we gaan walgen. Fusiewezens dus, categorische tussenwezens. Dit is nog zo'n voorbeeld van een fusiewezen, de cyborg. Geen machine, geen mens, maar een mensmachine. Het zijn allemaal zaken die bij ons afkeer triggeren. Laat me u even vergast. Ik hoop dat u goed gegeten hebt. Ik hoop ook dat het al wat gezakt is. Dit is een scène die ik zo dadelijk wat meer zal toelichten over waar de, de horror precies zit in dit geheel. Dit is een scène uit uh, Poltergeist, de tweede Poltergeist. Waarin zit de, de walging en de horror van deze scène? Er valt heel veel over te zeggen. Om te beginnen heb je hier een soort bevalling. Wat al een eerste schending van culturele categorieën is, is het is niet de vrouw die hier bevalt, het is de man. Dat zet ons al op het verkeerde been. En het is letterlijk een bevalling van iets wat op zo'n soort babyachtig wezen lijkt. Maar er is nog een schending van culturele categorieën, want de mond ervaren wij als iets waar we dingen instoppen. Niet iets als iets waar dingen op die manier uitkomen. Ja? Ook op dat vlak is het weer object. En dan nog is het de slaapkamer. De slaapkamer associëren wij allemaal met een veilige zone. Ik weet niet hoe spannend uw seksleven is, maar over het algemeen is de slaapkamer een veilige zone. Ja? Hier wordt dat natuurlijk ook weer op het verkeerde been gezet. Plus, we hebben ook het fenomeen dat het wezen een soort categorisch tussenwezen is. Het heeft zo van die inktvisachtige boten, maar het heeft duidelijk de structuur van een menselijk lichaam. En we zitten dus hier in de categorische tussenwezens van de fusie, zoals bij Bos. Dat zijn allemaal elementen die deze scène echt wel degoutant maken. Ja? Maar er zijn nog andere soorten monsters, zoals daar zijn. Het monster dat een categorische contradictie is. Ook een fusie, maar een contradictie. Het is een fusie bijvoorbeeld, zoals het Frankenstein-monster, dat hier het klassieke voorbeeld van is, tussen leven en dood. Het is eigenlijk een soort hompel dode materie die terug tot leven gebracht wordt. Ja, excuseer voor het effect, kon het niet laten. Een ander voorbeeld van een categorische contradictie... Dit is uit de film Vampires van John Carpenter. De vampier is natuurlijk ook de categorische contradictie. Waarbij de fusies van de contradicties leven en dood. Nog een voorbeeld. zombie. The Walking Dead, ook de categorische contradictie tussen leven en dood in één personage. Nog een ander type monster, dat we ook even object ervaren, is het splijtingswezen. Het klassieke voorbeeld hier is Jekyll en Hyde. (coughs) Waarom is dit een splijtingswezen? Omdat het natuurlijk een wezen is dat oftewel Jekyll is, oftewel Hyde, maar nooit tegelijk terwijl de vampier en de zombie tegelijk levend en dood zijn. Dus een splijtingswezen. Instabiliteit van vorm, met andere woorden, maakt ons ook, ons ook aan het walgen. Dus die instabiliteit van vorm, het niet consistent zijn van een personage of van een wezen. Een ander voorbeeld van een splijtingswezen... De weerwolf. Mens of wolf, maar nooit tegelijk. Um, dit is een voorbeeld uit de Underworld-films. Wat werkt nog om die objectie op te werken? Om het dat dat gevoel van het object op te, op te werpen? Een uitvergroting van het monster. Niet gewoon een gorilla, maar een huizenhoge gorilla, zoals King Kong. En deze heb ik er speciaal voor sommige dames in gestopt. En natuurlijk ook dit geeft me de gelegenheid om te zeggen, van, je hebt ook in horror natuurlijk twee elementen. Oftewel heb je de surprise en dat is de jumpscare, zoals je dikwijls hebt in, in, in van die um, slasherfilms. Ja. Maar wat je hier zag, is een schoon voorbeeld van waar Hitchcock de meester in was, namelijk de suspense. Een suspense is eigenlijk dat de, de film u kennis geeft die het hoofdpersonage niet heeft. U ziet eigenlijk het gevaar, het hoofdpersonage is onwetend. Een beetje het element van de tragiek zit daarin. Hij loopt met zijn open ogen in zijn ongelukkige moed, terwijl u het ziet aankomen. Dat is eigenlijk de link, zou je kunnen zeggen, nog tussen tragedie en horror daar, als het om suspense draait. Het is ook object, we vinden heel veel dingen, zoals u ziet, wel walgelijk, als het incompleet is, een monster dat iets mist... Sleepy Hollow van Tim Burton. The Headless Horseman van Sleepy Hollow. Het is ook object als het gewoon geen vorm heeft. Wij willen dat dingen duidelijke vorm hebben. Vloeibaar moet vloeibaar zijn, vast moet vast zijn. Dat veronderstellen wij. Dat is voor ons een gevoel van rustig thuis vertrouwd zijn met de dingen. Wat als iets compleet vormloos is, zoals bijvoorbeeld The blaap, Een horrorfilm, beef jaren wel, jaren 80. Zo'n soort roze gelei die mensen opvreet. Daar komt het eigenlijk op neer. Maar een voorbeeld van een verfilming van een kort verhaal van Stephen King. De monster uit het kort verhaal Het Vlot. Heel veel van die dingen vinden wij object. En wat leert ons dat? Dat leert ons over hoe wij in onze cultuur staan. Dus heeft horror ons op dat vlak iets over onze cultuur te leren? Is het misschien toch meer dan alleen maar een speeltuin van gruwelijke fantasieën? Ik denk het eigenlijk wel. Het is eigenlijk op dat vlak interessant om in die spiegel van de objectie te kijken. Om te zien hoe wij cultureel categorieën hanteren. kom er nog op terug. Lichaamsvochten... Nog zoiets waar we zo'n een, een soort afkeer van hebben en die in horror een cruciale rol kunnen spelen. Bloed bijvoorbeeld en veel. De, de splatter horror of de, de gore in, in de horrorfilms. Dit is een scène uit Hemlock Grove, de, de serie. Um, bloed is voor ons zoiets dat um, sowieso ook weer met het object te maken heeft. Wij vinden dat bloed thuishoort in een lichaam. Als het dat niet doet, wordt het object, als het um, naar buiten komt, of denk maar ook aan het object vinden van de menstruatie van de vrouw bijvoorbeeld. Ja? Ik heb het niet over vrouwen die dat object vinden, maar wel over hoe dat, dat cultureel een soort omkadering krijgt: van toch maar niet over praten of toch niet te veel in, in your face. Ja? Slam. Nog zoiets. Ja? Slam is ook zoiets waarvan we zeggen, van best in je lichaam niet laten zien, niet naar buiten komen. Dus wat gaat horror doen? Horror gaat je bloed tonen en veel. Horror gaat je slijm tonen. Uh, nog een voorbeeldje daarvan. The Shining. zo'n gezellig topic, dat ons walging inboezemt in horror en dat we dus zien als we in die duistere spiegel kijken, is onthoofding en verminking. Wat leert ons dat? Is dit ook weer gewoon gruwelijke fantasieën of kunnen we er echt wel iets relevant over onze cultuur uitleren? Ik denk weer het tweede. Want het gaat uiteindelijk over het hoofd en het gelaat. Nu, er is niets dat zozeer onze individualiteit belichaamt als ons hoofd met het bijhorende gelaat erop. Dat verliezen is het ergst denkbare, ongeveer zou je kunnen stellen, voor een westerling. Een westerling die opgroeit in een superindividualistische cultuur, waar dat gelaat de echte uitdrukking van de persoonlijkheid is. Tuurlijk gaan wij daarvan gruwelen. Met die gruwel geconfronteerd worden, leert ons weer iets over hoe wij in een soort ongelooflijke individuele cultus zitten van de persoonlijkheid. Um, en dus ook van het, van het gelaat daarbij. Wij verlangen zelfs, en dan heb ik het over verminking, wij verlangen zelfs dat ons lichaam na de dood intact blijft. Dat zegt ook weer iets over onze cultuur. Als je aan de meeste mensen zou vragen, vind je het een gruwelijk idee dat men nadat je dood bent, je armen eraf snijdt en je benen. Iedereen... Ik heb de testjes gedaan met studenten. Ook een rare vraag, vonden ze dat. Maar in ieder geval... Um, iedereen vindt dat eigenlijk een, een gruwelijk idee. Wat raar is, want je bent dood. Wat kan jou het schelen? Toch willen wij ergens dat ons lichaam intact blijft na de dood. En dan kwam er natuurlijk een snuggere student... Ik ga je voorzien, want anders komt straks de vraag. Natuurlijk, hè? Dan kwam er natuurlijk een snuggere student met de vraag... Wat dan met crematie? Ik zeg ja, maar... Mijn antwoord vond die student ook weer heel raar. Ik zeg, stel nu dat ik tegen u zeg, we gaan na uw dood alleen maar de helft van uw lichaam verbranden. Dan treedt ook weer het idee van walging in en het idee van dat wil ik niet. Het moet een eenheid blijven. Een eenheid in de crematie of een eenheid in de grond. Maar een eenheid. Een mooi voorbeeld is Homerus, de Ilias. Uh, dat is een, een gruwelijk bloedbad, de slag om Trooien. En Homerus beschrijft dat eigenlijk heel het boek vrij sec. Er is weinig afkeer te bespeuren bij Homerus. Het is alsof hij een journalistiek verslag doet van een slachtpartij die een heel tijdje aandu- aansleept. Maar dus, er is één moment in heel de Ilias waar Homerus duidelijk zijn afkeer laat blijken. En dat is wanneer Achilles besluit om het lijk van Hector achter zijn wagenspan te binden en het rond te slepen om het te verminken. Getuigd is weer van hoe gevoelig verminking ligt en de de intactheid van het lichaam voor ons westerlingen een vrij belangrijk gegeven is. Een voorbeeld, The Green Inferno uh, van Eli Roth. St- ik heb bewust geen fragment hiervan getoond, want dan denk ik dat echt wel een aantal mensen naar het toilet zouden moeten. Het gaat over echt cannibalen en iemand die eigenlijk levend in stukken gesneden wordt. Dit is daarom niet... Allez, ik heb een ander fragment gekozen. Dit is Midnight Me Train, een verfilming van de, het boek van Clive Barker. Hey, tell your wife to
1: relax, Sweetie. I take the train every
2: day. It's safer than walking.
3: But you hear these stories.
2: That was ages ago. Look, no graffiti, air conditioning works, you can understand the conductor. It's a new
1: century. We're getting off the next stop, so you can do what you want, but uh, we're getting on, okay? All right, fine. You know what? We can go back to my place, and Lee uh, here can cook us a nice romantic dinner together. Did we three. just oh, miss our stop? I to talk my wife into bed. I think you're into it, actually. I think, Randall. You, you were cool with it. One a second, honey. You know, it's uh, it's a cheap line.
2: It's cheaper than the plate. Still... Maybe if you didn't sleep throughout the day, you'd actually enjoy well, it. She's been checking me out during the- play. Horror heeft het ook over morele kwesties. Laten we ons toch een ethisch element bovenhalen. Uh, er zit in horror een ontzettend conservatieve moraal. Ik verwijs naar de slasherfilms van de jaren, eind jaren 70, jaren 80 vooral. Uh, je ziet tegenwoordig ook weer een groei in populariteit van het genre. Uh, je weet wel, die films met een seriemoordenaar die bij voorkeur een masker op heeft uh, en uh, niet kapot te krijgen lijkt. Uh, gebruik je drugs... In die film? Heb je seks in die film? Ga je drinken? Dat zijn gegarandeerd one-way tickets voor de dood. Huh? <lacht> Sowieso. Huh? Je weet als je naar die film zit te kijken: van die tieners die ergens wegkruipen om seks te gaan hebben, die gaan er gegarandeerd aan. Moeten drinken of drugs te gebruiken. Heel conservatieve moraal. Er zit ook de, kwestie, de morele kwestie van sadisme en de bevraging daarvan in horrorfilms. En dan heb ik het over torture horror in de stijl van Saw of, of Hostel. bijvoorbeeld. De vraag die daar eigenlijk gesteld wordt is: wat met slachtoffer en dader? Je, je hebt daar situaties waarin dat de film je meeneemt in een soort empathie voor het slachtoffer. Och, het is erg wat hier gebeurt. Dat slachtoffer is sukkel. En wat zie je dan? Het slachtoffer weet zich te bevrijden en gaat gewoon exact hetzelfde doen als de dader, maar dan met de dader. Dus er is een verwisseling van slachtoffer en dader. Men neemt u eerst mee in die empathie en dan laat men zien dat slachtoffer is eigenlijk gewoon even erg klootzak ja? die gewoon even erg sadistisch kan uithalen. Eigenlijk is hier de bevraging aan de hand van is sadisme niet een iets dat in ieder van ons zit? Je zou kunnen zeggen... De Milgram-experimenten of de Stanford Prison-experimenten in het klein, in horror. En er is ook het farioristisch sadisme van de kijker dat in vraag gesteld wordt. Want uiteindelijk word je wel geconfronteerd met het feit dat jij degene bent die naar een film over martelen zit te kijken. Ja? En dat wordt heel expliciet bijvoorbeeld gedaan door Haneke in zijn film Funny Games. Daar laat hij de martelaars regelrecht in de camera kijken op een gegeven moment en u vragen stellen in de zin van... Are you having fun? Dat soort zaken. Confronteert u met de morele kwestie, wat zij eigenlijk aan het doen, en niet zelf eigenlijk een even grote sadist als hier naar zit te kijken. Dat. Morele kwesties. Niet gewoon gruwelijke fantasie, maar een ethische vraagstelling. En je zou zelfs kunnen zeggen, in Saw wordt zelfs de zaak zaak nog op de spits gedreven, want eigenlijk is Jigsaw, de seriemoordenaar, niet degene die moordt. Hij pakt allemaal mensen die iets op hun kerfstok hebben, die verschrikkelijke dingen andere mensen hebben aangedaan, en hij geeft die a choice. I want to play a game with you, zegt hij. En ze kunnen slagen of ze kunnen falen. Een voorbeeld van torture horror, vrij expliciet, Hostel van Eli Roth. Dit is precies de scène waarop de dader, de folteraar, nu in de stoel van de gefolterde zit. En dus het slachtoffer de keus heeft wat gaat gaat doen. En de man zegt zo dadelijk, zal u horen, ja niemand mag hier weg zonder dat hij gedood heeft. U zal zien wat er gebeurt. huis en je private school Dat
1: is waarom je Wat is het nummer? Money is not the only issue. We have a contract here.
0: What kind of contract?
1: Anyone who comes to this place cannot leave without killing. I still need to kill you, you fucking stupid cunt. What did you say to me? You're a stupid fucking cunt! (laughs)
2: Dan is de slaapkamer toch veilig. Wat doet horror nog? Ik heb u al gezegd, horror confronteert ons dus met die, met die afgrond. Met een instorten, een instorten van onze culturele categorieën, zoals met Monster, maar ook een instorten van, van betekenissen die wij cultureel verlenen. Um, en het ontmaskert dus ook onze beliefs. En vooral postmoderne horror doet dat. Daarmee bedoel ik horror na de Tweede Wereldoorlog. Vooral de horror van de jaren 60, 70, 80 tot nu. Huh? Wat bedoel ik met onze beliefs? Dat is onze overtuigingen, onze gewoonten waarmee wij het alledaagse. Um, Beleven. De afgrond wordt door horror geopend in de tijd. Een beetje het verkeerde been waarop ik u gezet heb bij het begin van deze lezing. Kent u wel, uw buurman? Is het thuis wel veilig? Heel veel horrorfilms maken van het huis een onveilige plaat. Laat u zien dat u in de illusie zit dat het thuis altijd veilig is. Dat u die gewoonte koestert. Pas op, u hebt die ook nodig, anders wordt u gek. Maar het stelt de vraag, het opent even die afgrond. De buurman, is dat een keurige burger? Of weet u niet wat hij in zijn kelder uitspookt? Is het kind altijd onschuldig? Dat is waar wij het kind mee associëren, met levendig, dynamiek, onschuldig. Maar zijn ze dat altijd wel? Er zijn ook heel veel horrorfilms die van het kind het monster maken. Enzovoort, enzovoort. Er zijn natuurlijk massas van uw alledaagse overtuigingen, van alledaagse associaties die u legt in de veilige tuin die u beschaving noemt, waar horror even de afgrond in wil openen om u te laten zien dat het uiteindelijk constructies in uw hoofd zijn. Een ander aspect van horror, en dat is heel hard gelinkt aan die opening van die afgrond in die alledaagse is natuurlijk het shock effect Laten we het even hebben over de fenomenologie van de shock. Wat doet shock. En hoe verschijnt de shock in onze ervaring daarvan? Het is uiteindelijk wel vrij belangrijk. Horror is in eerste instantie natuurlijk die ervaring. Het concept horror verwijst eigenlijk etymologisch naar verstijven. Dat gaat terug op een Latijns woord, bijvoorbeeld horeo, en dat heeft te maken met bevriezen, verstijven. Waar terror veel meer gelinkt is aan het Latijnse tremer, wat beven en bewegen betekent. Dus terror wijst erop paniekreflex. Horror is, u kent dat wel, dat moment dat u bevriest en het gevoel hebt dat u even niet meer kan reageren. Dat is eigenlijk waar horror etymologisch op teruggaat. Dat is het effect eigenlijk. Ik zou die shock dan ook fenomenologisch willen omschrijven als een soort halte. In uw alledaagheid wordt een soort afgrond geslagen. Dat afgrond opent op een niets, maar dat is eigenlijk een instorting. Een schipbreuk, zou je kunnen zeggen, waar alles even halt houdt. Waarom het woord halte? Omdat een halte natuurlijk tijdelijk is. Niemand blijft, denk aan een halte van een bus, niemand blijft eeuwig in een halte. Dat zou raar zijn. Dus het is een opschorten van tijd en plaats. Even wordt alle tijdervaring, alle tijdbeleving, alle plaatsbeleving opgeschort. Er is alleen maar een hier en een nu. Niet een daarvoor, daarna, niet een andere structurering van tijd en ruimte vanuit een, 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 een soort reflectie. De reflectie stort dus ook op dat moment even in. En dat gaat gepaard met precies die verwonding van die alledaagsheid. En hier doemt een andere esthetische categorie op, uh, of een esthetisch idee beter uh, gezegd, en dat is het sublime. Want hier raakt denk ik horror aan het sublime. Het sublime is ook een hier en nu. Lyotard schrijft het als een dat zonder dat je weet wat. Ja? het gaat hem over een soort schipbreuk van uw kennis, van uw verbeelding. Ja. Een instorting van die vermogens waarbij je voelt dat je denken je verder wil duwen dan wat uw kennis en uw verbeelding aankunnen. In die zin is het, de sublieme ervaring ook een halte. De onvoorstelbaarheid van. Hè, daarmee geconfronteerd worden. En dat kan inderdaad ook gruwel zijn. Het is geen toeval dat bijvoorbeeld Edmund Burke in zijn teksten over het sublime voortdurend wijst op gruwel, duisternis, dat soort terminologie. En het wordt ook heel duidelijk gelinkt door die traditie van Edmund Burke, minder door Kant, omdat Kant dat sublieme gebruikt eigenlijk om terug bij het morele bewustzijn uit te komen, veel meer dan Burke. Maar het wordt gelinkt door die, door die, tra- die traditie aan, aan het element van dood. Ja? De dood is natuurlijk iets dat wij alleen maar kunnen denken, dat wij niet kunnen vatten, dat wij niet kunnen kennen. Waarbij onze verbeelding wel een eind geraakt, maar toch altijd net te kort schiet. Ja? Pijn is ook iets wat gepaard gaat met het sublime. Kant omschrijft het sublime als negatieve lust. Het gaat gepaard met het ervaren van een soort pijn die gelinkt is aan, iets te snel, die gelinkt is aan kwetsbaarheid natuurlijk, de nietigheid die wij ervaren in, in die, in die sublime ervaring. En dan kom ik uit bij bij wat is nu de link tussen horror en dat doodbesef van die sociale psychologie. Als we nu diep genoeg in die duistere spiegel van horror gekeken hebben, we hebben er monsters tegengekomen, bloed, slijm, onthoofding, verminking, van alles, de shock die horror ook toont... Wat is nu de link met die ambiguïteit uh, ambiguïteit ten opzichte van dat doodsbesef? Want dat is mijn punt. Het heeft een ambiguë rol ten opzichte van dat doodsbesef als een soort farmacon. U weet, het woord farmacon betekent gif en geneesmiddel tegelijk. En in mijn ogen is horror ten opzichte van ons doodsbesef ook precies dat. Ons doodsbesef is in feite een wonde. Als we er terug mee geconfronteerd worden, ook al hebben we dat culturele scherm willen gebruiken... Um, dan slaat dat toch altijd opnieuw die wonden. Dan gaat de korst van de wonden, zou je kunnen zeggen. En dat besef heeft fundamenteel te maken met onze ervaring van onze kwetsbaarheid. Het heeft te maken met het feit dat we op een existentieel niveau weten dat we een lichaam zijn. Dat heeft met die animaliteit te maken. Wij weten dat wij een lichaam zijn dat zweet, dat ouder wordt, dat niet altijd even energiek presteert, dat ook een kater kan hebben na een avond op café zitten. Dat is het aspect van ons lichaam zijn. En dat opent dat besef van die kwetsbaarheid en de wonden van dat doodsbesef komt dan terug naar boven. Langs de andere kant verlangen we natuurlijk... En dat is zelfbewustzijn. Meer verlangen we naar onze onsterfelijkheid. Wij willen eigenlijk die wonden van dat doodsbesef dichten. De korst er terug over laten groeien. Wat De rol is precies van dat culturele scherm waar Becker en de andere sociaalpsychologen het over hebben. En dat zien we bij een vampier bijvoorbeeld. Want... Een vampier is onsterfelijk. Een vampier is onsterfelijk. Het verlangen naar een onsterfelijke positie. Voor eeuwig leven en dood tegelijk. Niet kwetsbaar. Tenminste, als er geen puntige stok in de buurt is, maar niet kwetsbaar op het algemeen. Voor eeuwen gaat hij mee. De zombie, van hetzelfde. Een soort niet kapot te krijgen fenomeen. De zombie blijft, als je hem gerust laat, voor eeuwig rondlopen. De slasherkiller. Onstopbaar. Onsterfelijk, die blijft maar in sequels komen. Ja? Niet te doen, als een soort perversie van de christelijke verrijzenis zou je kunnen zeggen. Ja? En belangrijk, serial killers hebben ook meestal, zo goed als altijd, maskers. En wat is een masker? Een masker is eigenlijk een blik zonder gezicht. Een blik van iedereen en niemand tegelijk. En er is zo'n blik in onze cultuur die een blik is van iedereen en niemand tegelijk, die een blik is zonder gezicht. En dat is de godspositie. En in die zin is het heel interessant om te zien dat wij horrorfilms maken waarin een soort serial killer als een soort perversie van de vrijzen is, als een soort blik zonder gezicht steeds terugkeert en terugkeert. terugkeert. Dat vertelt ons heel veel over onze verlangens naar onsterfelijkheid. Over het verlangen om... En dat heeft ook met onze existentie te maken, een lichaam te hebben en graag zonder het te zijn. De voyeurspositie is dat. Ik heb een lichaam en ik kan even doen alsof ik er geen ben. Ja? Ik kan even mijn lichaam, om het met de epochij van de fenomenologie te zeggen, tussen haakjes zetten. Ik heb het alleen. Ik koester mij in een blik zonder gezicht in een godspositie. Ja? Dat. En beide zijn aanwezig in horror. Horror confronteert u met het feit dat u een lichaam bent, confronteert u met die kwetsbaarheid. Maar tegelijkertijd zit horror vol motieven die dat verlangen naar onsterfelijkheid tonen, die dat verlangen naar die godspositie tonen. Dat is de ambiguïteit van de dans macabre die horror eigenlijk op de rand van de afgrond Voert. En die wij gebruiken om een beetje als een soort mysterium tremendum met fascinans, waarvoor we terugdansen en tegelijk gefascineerd zijn, in die scheur van horror te kijken die, die in dat culturele scherm een beetje zit. We hebben nog het oppervlak, maar we hebben ook de glimp van de rest. Dat is onze existentiële situatie. En dat is eigenlijk ook, en nu ga ik even een beetje naar Heidegger gaan, dat is eigenlijk ook de afgrond die zich opent. En die afgrond is eigenlijk de ontologische differentie waar Heidegger het over heeft. Want het is eigenlijk de kloof tussen het zijn, de continuïteit van worden en vergaan, waar wij als dierlijke wezens in opgenomen zijn, en het zijn de en dan komen we natuurlijk op het terrein van zelfbewustzijn, waarbij we het gevoel hebben dat we een soort discontinu wezen uh, willen zijn en liefst voor eeuwig die discontinuïteit willen gegarandeerd zien. Tegelijkertijd is het ook fascinerend om opgenomen te worden in die eeuwige stroom van, van, van worden en vergaan. En dus die kloof, de kloof van de ontologische differentie, die toont horror volgens mij. En dat is de afgrondervaring. Dus horror is een duistere spiegel. Waarom? Horror is eigenlijk transcendentaal. Als u iets weet over transcendentaal, transcendentaal is de term van Kant. Kant stelt eigenlijk de vraag naar wat zijn de mogelijkheidsvoorwaarden van onze kennis. En dat noemt hij transcendentaal onderzoek. Ja? In welke zin? En hij wil dus eigenlijk de a priori's blootleggen die we moeten veronderstellen om tot kennis te kunnen komen. In welke zin is horror dan transcendentaal? Wel. Het legt onze culturele a prioris bloot. Onze culturele categorieën. Denk aan aan alles wat ik u gezegd heb over het objecten en culturele categorieën. Het confronteert ons met onze culturele a prioris als culturele categorieën en laat ons zien dat wij heel graag die zuiver willen houden. De zuiverheid als een soort westerse obsessie. Horror is ook subliem. Waarom is het subliem? Omdat het een dat is en een onvatbaar wat dat ons getoond wordt. Het monster bijvoorbeeld. We weten dat er iets is, maar we kunnen eigenlijk niet vatten wat het is. En in die zin ontsnapt het aan onze structuren van kennis en verbeelding. We kunnen er wel vorm aan geven, maar dat doen we met een schilderij van een zee om de sublieme ervaring te triggeren ook. Dus uiteindelijk gebruiken we, is het monster een metafoor, zou je kunnen zeggen, om de sublieme ervaring te zoeken. Of te confronteren. Het heeft alles ook te maken met een instorting van kennis. Met de grenzen van onze verbeelding die we proberen op te zoeken. En het denken dat ons zelfs verder wilt pushen daarin. En toch kant een beetje gelijk geven nog. Het sublieme, zegt Kant, confronteert ons met onze morele vrijheid. Want in het zicht van zo'n overdonderende macht of overdonderende uitgestrektheid kunnen we van één ding zeker zijn, en dat is dat we moreel vrije wezens zijn. En daarin, zichtkant zijn we groot. Wel, wij kunnen kijken naar de gruwel van het worden en het vergaan, zoals dat in horror getoond wordt. Wij kunnen kijken naar de gruwel van een monster, de dreiging van een monster. En toch blijft onze morele vrijheid intact. Ze confronteert ons met het feit dat we toch morele wezens zijn die vrij keuzes kunnen maken. Op dat vlak zitten we ook bij dat sublime. Horror, gaat over transgressie. Het zoekt de grens van de menselijkheid op. Hoe langs negatieve weg? Bataille stelt dat transgressie op het volgende neerkomt. Het verbod is er om gebroken te worden. Want... De overschrijding van het verbod bevestigt het verbod. Dat is natuurlijk de Hegeliaanse dialectiek die erin zit. Als we op een Autostrade 150 gaan rijden, dan kunnen we het, verbod van de 120, of het gebod van de 120 maar overschrijden omdat het er is. En onze 150 verwijst naar de maximum van 120. Ja? Dus wat zou ik stellen? Als horror de grenzen van de menselijkheid overschrijdt, brengt het die tegelijk beter in kaart. En confronteert het ons met wat het betekent om mens te zijn. Maar het doet dat langs de negatieve lust van het sublime, langs de negatieve weg. Zo krijgen we ook zicht op onze beliefs via de scheur in die alledaagsheid bevestigt ook de nood aan die alledaagsheid. Door dit te zien, beseffen wij dat wij nood hebben aan een veilig huis. Dat wij nood hebben aan een voorspelbare buurman. Dat wij nood hebben aan het idee dat als we de deur morgens uitgaan, dat we s'avonds oké okay terugkomen. Anders is het leven onleefbaar. Door die beliefs te scheuren, toont het ze. Ja? En leert het ons daarmee omgaan of ze in ieder geval te erkennen als beliefs. Wat heeft dat dus allemaal met die grafgrond van Ernest Becker en Sheldon Solomon te maken? Horror opent, eigenlijk zou je kunnen zeggen, de grafgrond van ons doodsbesef. In die zin zou je kunnen zeggen, scheurt het culturele scherm niet door horror? Ja, dat doet het. Dat doodsbesef komt terug boven. De afgrond opent zich. En, wat zie je? Een vlucht in conservatieve moraal, die we weer spiegeld zien in heel veel Horrorfilms, die conservatieve moraal. Een vlucht naar de onsterfelijkheid. We proberen dus met andere woorden, in die scheur die horror is, de scheur zelf al terug dicht te doen. Het horrorgenre opent ze en doet ze tegelijkertijd ook al, probeert dat toch ze terug dicht te doen. Tegelijkertijd is horror niet alleen die afgrond, het openen van een scheur in dat cultureel scherm. Maar het is mijn idee, en u ziet dat ik het woord grafgrond bewust nogal raar schrijf, want in het doodsbesef zit de afgrond vervat en in die afgrondervaring die horror is, zit in mijn ogen ook een grond vervat. Een grond bedoel ik mee een soort kans om ons zijn anders te gaan beleven, een perspectiefwisseling te doen een ander perspectief te openen om in dat perspectivisme van een nietje te stappen. Want, waarom? Het creëert een sensus communis. We krijgen eigenlijk een soort culturele gemeenschap, esthetische gemeenschap en morele gemeenschap. Door samen naar de afgrond te staren, ervaren we wat ons bindt. Door samen bang te zijn, ervaren we wat ons bindt. Door samen die esthetische zaak te ervaren, ervaren we wat onze gedeelde culturele a priori's of categorieën zijn en vinden we ons moreel ook in wat het betekent om mens te zijn en stellen we vast dat als films werken, want anders zouden cinemazalen leeg zijn of maar een paar mensen zitten, dat daar rond gemeenschap ontstaat. En dit is precies de sensus communis waar Kant het in zijn esthetiek bijvoorbeeld ook over heeft. De mens, dus een soort universele kwetsbaarheid kunnen wij ontdekken in die horror dat als een soort halte en perspectiefwisseling een andere grond zou kunnen zijn. Een andere grond voor een samenleving die niet doorslaat in veiligheid, die niet doorslaat in controle. Een samenleving die beseft dat bang zijn oké okay is. En ook menselijk is. En misschien ontwikkelen we dan wel een soort alternatief zelfbeeld waar wij meer in staat zijn om dingen te relativeren, meer in staat zijn om pijn en kwetsbaarheid in een samenleving te aanvaarden en ze niet alleen te proberen te ontlopen. En ik wil helemaal afsluiten met dit. In de ogen van Medusa... Uh, waarschijnlijk wordt dat ook de titel van, van mijn proefschrift. Ik geef u eventjes, ik ga het niet helemaal voorlezen. Dit is een citaat uit de Metamorfose van Ovidius, en dit is de cruciale passage die over het monster van Medusa gaat. Ik ga u direct duidelijk maken wat, waarom volgens mij Medusa alles ongeveer wat ik nu gezegd heb synthetiseert. De Grieken waren geniale kerels. Dat is Natuurlijk het schilderij van Caravaggio. Wat heeft dit nu allemaal met Medusa te maken? Medusa symboliseert eigenlijk, ik heb als kind eigenlijk die mythe van Medusa fascinerend gevonden. Het heeft alleen jaren gekost voordat ik een beetje meer begreep waarom ik die zo fascinerend vond. Medusa staat eigenlijk in de Griekse mythologie symbool voor ons onvermogen om de dood rechtstreeks te ervaren. Het menselijk onvermogen om de dood rechtstreeks te ervaren. Die rechtstreeks ervaren is doodgeroan. De enige, Dus Bachelard zegt: La mort est une image, elle reste toujours une image. Ja, beeld, de dood is een beeld en zal altijd een beeld blijven. De enige ervaring van de dood die wij hebben, is een beeldervaring. Is de ervaring van een grafsteen, is de ervaring van een cadaver. Want. De ervaring van de dood rechtstreeks hebben is doodgaan. Ja? En dan is er niet echt veel mededeelbaar niet meer aan een ervaring. Dan stopt het. Ja? Dus we kunnen enkel de dood onrechtstreeks ervaren. Zoals Perseus Medusa alleen maar onrechtstreeks via dat schild kan bekijken. En. Wat zou er gebeuren als we de dood rechtstreeks ervaren? Als je Medusa rechtstreeks zou aankijken, verstijf je, versteen je. Dat is het doodgaan natuurlijk. In dat verhaal symboliseert dat het doodgaan. Rechtstreeks Medusa aankijken is verstijven, verstenen. De shock, de halte, maar dan permanent. Hè? Waarom is dat een perfect beeld van horror? Hoe zit dat nu met het beeld van horror? Als Medusa dat onvermogen is om onze dood rechtstreeks te ervaren, dan is, zou je kunnen zeggen, het schild van Perseus het culturele scherm dat wij over dat doodsbesef leggen. Het culturele scherm dat wij gebruiken om erin te kijken en onrechtstreeks een glimp van dat mysterie op te vangen. Dat schild is een halte. Het gaat ook in het verhaal, over de bedwelming ja, die ontstaat door in de weerspiegeling te kijken. De weerspiegeling van Medusa werkt blijkbaar al bedwelmend. Ja. Dat is die halte. Een bedwelming is een tijdelijke instorting van tijd en plaats, niet een permanente. Het is een crisis dat scheelt met zijn weerkaatsing van de gruwel, maar ook een houvast voor Perseus. Zoals het beeld van horror voor ons de afgrond opent, maar tegelijkertijd probeert terug ook de korst te maken. en het ontbergt die ontologische differentie om de term van Heidegger te gebruiken ontbergen als een soort blootleggen van de kloof uh, die wij in het bestaan tussen zijn en zijnde ervaren en eigenlijk is het schild van Perseus het beeld van horror die scheur die scheur die toont de afgrond en die schermt de afgrond tegelijk af Want een scheur is een heel schone metafoor daarvoor. Want de scheur heeft het oppervlak nodig om een scheur te zijn. En de scheur verwijst naar het oppervlak. Anders kan het geen scheur zijn. Maar als we alleen oppervlak zouden hebben, dan zouden we toch iets missen van de dans op de rand van de scheur. Dank u wel.
4: Nou, allereerst uh, dankjewel voor uh, heel veel denkvoer en uh, heel veel bloed en slijm. (laughs) Ook
1: ook daarvoor bedankt.
4: (laughs) Mijn openingsvraag was eigenlijk... uh Gedurende de lezing kwam dat steeds maar in me op. van Wat hebben we hier nu aan om dit allemaal te weten? Uh, Wat levert ons dit nu op? Behalve een andere kijk op horror levert dit ook iets op voor ons leven? Maar daar ben je eigenlijk mee afgesloten. Uh, En het is nogal wat wat het ons zou moeten opleveren. We moeten onze angsten gaan ervaren. Een sensus communis gaan ervaren. We krijgen zicht op onze beliefs. uh, Op het sublime, Op onze culturele categorieën. En dan denk ik, is dat niet een heel erg positief mensbeeld dat je hebt, is dat inderdaad wat wij doen als we naar horror kijken? Ben ik niet gewoon bezig met me lekker vermaken? Lekker wat adrenaline door mijn lijf te laten gieren? Ben ik bezig met al die dingen?
2: Er is niks mis met u te vermaken en die adrenaline op te zoeken op dat moment. Maar mijn punt was natuurlijk om aan te tonen dat horror meer kan zijn dan alleen dat entertainment. Maar dat neemt niet weg dat het nog altijd dat entertainment kan zijn, natuurlijk.
4: Maar is dat wat je hoopt of is dat ook echt wat je denkt dat het doet met mensen?
2: Ik denk dat mensen iets laagdrempelig nodig hebben in hun cultuur als een soort lage insteek om tot een grotere culturele aanvaarding terug te komen van pijn en kwetsbaarheid. Uh En als horror die rol kan spelen, door mensen daar meer bewust van te maken, dan denk ik dat dat een makkelijkere toegangspoort is dan een heel hoogdravend discours. Ik heb denk ik ook vanavond geprobeerd van het toegankelijk te houden en het te laten vertrekken ermee dat ik heel bewust ook afgesloten ben met de meer complexe filosofische boodschap, omdat um, je moet eerst mensen vertrouwd maken met wat ze kennen en, mm-hmm. en die insteek nemen. Dat is een makkelijke deur om binnen te geraken. En dan pas is het relevant als je ze mee hebt, denk ik, om te tonen, er, er, kan, er kan meer meegedaan worden. Het is natuurlijk zaak om het ook te doen, um, wat niet wegneemt, dat ik iedereen het plezier gun om gewoon voor entertainment naar een film te gaan kijken. Van, hoor. Maar het lijkt mij dat hier een aangrijpingspunt zit voor een, een betoog dat gaat over we moeten naar een ander soort maatschappij, een ander soort mm-hmm. samenleving, die minder in die absolute drang naar, naar veiligheid en controle zit. Dat, dat noem ik eigenlijk een beetje dat, dat verlangen naar die onsterfelijkheidspositie, naar die godspositie. Ja, ja. En eh, ik doe dat via dit verhaal. Maar er is bijvoorbeeld een directe wachter die dat in zijn boek Borderline Times in Vlaanderen doet via een ander uh, insteek, via een ander verhaal. Maar in feite zie ik, zie ik wel meer mensen. Um, verschijnen op het toneel vanuit psychologie, maar ook vanuit filosofie, die uiteindelijk stellen van we moeten, we moeten misschien eventjes eens herbronnen en, en sommige dingen die we als, als taboe onder de mat geveegd hebben, want uh, er is ook het schitterende boek van Amanda Kluveld, een Nederlandse historica over pijn, die, die zelf constant pijn leidt en vandaar ook een geschiedenis van de pijn geschreven heeft. En um, wat, wat zij bijvoorbeeld stelt, is, zij wijst erop hoe fel kwetsbaarheid en pijn In een soort taboesfeer zitten. Verdrongen zijn naar instituties die dan wel aan die pijnbestrijding zullen doen. Maar maatschappelijk is daar heel weinig begrip en en plaats voor.
4: En uh, waarom is dan precies dit verhaal. Want je zegt er zijn verschillende verhalen. Maar voor jou heeft dit verhaal van de horror. een speciale plek in. En uh, uh, zoals je zelf al zei, die die horror drijft op een deel. op dat abnormale, dat ongrijpbare. Uh, terwijl je zou kunnen zeggen, we hebben zatvoorbeelden om ons heen, die eigenlijk veel gruwelijker en enger en voorstelbaarder zijn. Waarom zouden we niet dat verhaal kiezen? Of waarom is, is horror voor jou een makkelijker verhaal om die ingang te vinden?
2: Horror is in die zin een makkelijker verhaal, omdat wil je met iets aan de slag kunnen, moet er nog een soort reflexieve afstand zijn. En je komt niet tot die reflexieve afstand wanneer zoiets jezelf overkomt. Dus Als we we willen werken aan een een samenleving, als we willen werken aan aan een cultuur, dan heb je iets nodig waar mensen een soort reflexieve afstand tegenover kunnen nemen om zo eigenlijk met elkaar in dialoog te gaan. Dat gaat niet wanneer het echt binnenkomt, wanneer het echt in je huiskamer zit of wanneer het zo gebeurt. Dus in die zin denk ik dat dat de esthetische insteek Een waardevolle insteek is om van daaruit naar het morele te gaan. Om van daaruit naar andere terreinen te gaan. Je kan niet vragen om een soort... ...werkend gesprek te hebben met mensen die net slachtoffer zijn geworden van terreur.
4: Ja, oké, okay, maar dan heb je het over de directe slachtoffers. Maar als ja. we het, het voorbeeld van... Nou, we hebben zat voorbeelden, maar we nemen even het voorbeeld van Manchester... ...waar de avond daarna mensen met kaarsjes de, de straat op gaan... ...zeggen, we zijn niet bang, uh, uh, wij leven nog, uh, kom op. Ja. Is dat niet een veel grotere sensus communis, zoals dat jij het noemt, dan Het is precies die
2: sensus communis die ik bedoel. Want die mensen ja. komen samen omwille van die beelden. Dus in die zin hebben we beelden van gruwel mm-hmm. waar een sensus communisch rond ontstaat. Dus het gebeurt eigenlijk. Ja, het gebeurt eigenlijk. En wat ik aan, 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 aan het stellen ben, is we hoeven echt niet momenten van, van terreur zo af te wachten. We zouden mensen daar meer bewust van kunnen maken. We zouden ze
4: op moeten zoeken, maar dan in, in maar op artistieke een ver... zin. Ja,
2: en, en dan, dan komen we weer terug op het punt van het sublieme natuurlijk. Want uh, dat staat in alle tractaten over het sublieme te lezen. Het sublieme is alleen maar mogelijk vanuit een veilige positie. Edmund Burke stelt dat, Immanuel Kant stelt dat, overal. Dus het is aangewezen om vanuit die veilige positie dit soort dit soort debat of dialoog mm-hmm. dialoog is misschien een betere term op te zoeken. Het gebeurt ik stel vast, het gebeurt ook op momenten dat er beelden van gruwel zijn op het nieuws te zien. Alleen moeten we echt alleen maar wanneer de, het water zo aan onze lippen staat, dit doen of moeten we het structureler structurele ja. doen.
4: Maar um, Is dan jouw probleem of, of, of jouw, jouw frustratie, ik weet niet precies hoe diep het gaat, met, met zo'n genre als horror, dat we het eigenlijk juist wegstrepen als maak en niet ja. serieus nemen? Ja. Ja.
2: Ja. ja, want dat op zich is eigenlijk ook weer al um, het, de, de, de deur van het, van het, van het, toedekken, dat die, het toedekken dat begint. Um, de de, 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 de wonden van het, van het besef van de kwetsbaarheid die we willen laten dichtgroeien. Op zich is dat, dat daar al aan de gang. Um, en, en wat ik aan het stellen ben, is van plaats zo'n dingen meer centraal. Maar niet op een manier, ik ben niet een oproep aan het doen om te zeggen: laat iedereen maar eens pijn leiden.
1: Mm-hmm.
2: Uh, wat ik vaststel is als mensen mij bijvoorbeeld daarover over opbellen. De eerste vraag die een interviewer mij stelt, is. Waar komt het eigenlijk dan op neer? Wat bezielt jou om daarmee bezig te zijn? Wat <laughs> komt daarin boven? Het taboe dat erop rust en het idee van. Nou, dat willen we toch liever gewoon onder de mat schuiven. Dat is maar, precies Maar, het maar punt. dat
4: is het genre of, of het idee van het kwade? Of het
1: idee ik denk van... dat de
2: motor of de wortel die achter dat weg onder de mat schuiven zit, mm-hmm. dat, dat doodsbesef is. En, en het feit dat we die kwetsbaarheid niet willen denken. Terwijl. Ik wil er gewoon op wijzen: het is een vloek en een zegen. En wij zijn geneigd om in onze maatschappij dat doodsbesef alleen als een vloek te zien. Laat ons even aandacht hebben voor de intensiteit van leven die dat besef met zich mee kan brengen en hoe wij elkaar rond die kwetsbaarheid kunnen vinden. Um, en laat dat dan die zegening ook zijn. Um, maar daar wordt veel te veel, um, ja, weinig, weinig of geen aandacht aan besteed. Yeah.
4: dan dan blijft bij mij toch een beetje de vraag hoe we we die intensiteit van het leven... en ook dat doodsbesef, waarom dat dan specifiek via horror moet. Want ik, uh, of of volgens uh, kan, laat ik het zo zeggen, niet niet moet, dat is misschien niet het juiste woord. Omdat op een bepaalde manier, je zei het ook, is er een vrij conservatieve, uh, platte moraal. Hij is niet heel... uh, Hij is zwart-wit, er zit weinig grijs tussen... Uh, en ook de dood is op een bepaalde manier, wordt het, ja, je hoort het ook in de zaal als er fragmentjes spelen, het wordt heel absurd gebracht vaak. Het is, um, ja, ik, ik kan me heel veel stervenscenes in andere filmen voorstellen die ons meer doodsbesef brengen dan uh, een scène van een vrouw die vanuit haar eigen hoofd op een afstand haar, haar lichaam ziet liggen... Uh, ja, op een bepaalde manier is dat ook heel lachwekkend.
2: Ja, maar het is weer waarvoor je het wilt gebruiken natuurlijk. Hè. Want ik zeg het juist, ik, bedoel, ik zou zo'n scène van dat verlies van dat hoofd eigenlijk gebruiken als insteek om een, om een gesprek over individualiteit te starten. En, en, en wat betekent dat dat gelaat voor ons en hoe gaan wij daarmee om? Mm-hmm. En, en voor je het weet zit je dan in heel de, de discussies over, over de botox en, en toestanden en over hoe dat, dat gelaat eeuwig jong moet zijn. En dan zitten we weer in het willen wegstoppen van die, van die vergankelijkheid en van die kwetsbaarheid. Het punt is, er zijn veel elementen in horror. Je zei het er straks al, er zijn heel veel componenten. Je kan die componenten telkens gebruiken om een aspect van hoe wij in onze cultuur staan in vraag te gaan stellen en en rond te vertrekken. En hoeft dat via horror? Nee, dat kan ook bijvoorbeeld via kunst. Via via niet-populaire beeldcultuur, via kunst. Het zijn andere mogelijke wegen. Ik heb maar al... zou je dan
4: ook zeggen dat moet dan via chockerende kunst? Uh, uh, Bij voorkeur?
2: Ik denk wel dat je mensen uit hun comfortzone moet halen. Dat dat werkt. Uh, ik geloof nogal heel sterk in, in dat transgressie-idee. Uh, niemand wordt wijzer van heel zijn leven in zijn huiskamer, huisje, tuintje, boompje te spelen. Ik bedoel toch niet op, op vlak van wat het betekent om mens te zijn. Um, Ik ben op dat vlak nogal heel sterk de mening van Georges Bataille uh, toegedaan. Namelijk, die transgressie is nodig om die grens scherper te zien. En ook om na te denken over die grens. Het is op dat vlak trouwens heel interessant dat Bataille niet pleit voor een ongecontroleerde grensoverschrijding. Want hij schrijft zelf, die zou vernietigend zijn. Bataille spreekt over gecontroleerde transgressie. Een grensoverschrijding, maar met de kans om terug te keren. Met een houvast. En hier zit denk ja, ik, ook veiligheid. weer een link ja, met het sublime. Het sublime veronderstelt ook een, een, een contact met, met wat, wat grensoverschrijdend is, maar vanuit een veilige positie.
4: En uh, nog heel even over dat sublime. Ik, ik geef u zo ook het woord om. Uh, of, ja, als u dat wil. Um Dat sublime. waarom is dat voor jou zo belangrijk? Raken we daar een kern of een werkelijkheid of een waarheid van het leven? Of gaat dat om de sublimiteit van die ervaring zelf? Waarom is precies dat sublime zo belangrijk?
2: Kijk, het is heel duidelijk eigenlijk. Ik wil een beetje die insteek nemen van van, het postmodernisme. Het is heel duidelijk dat dat in onze onze vrij postmoderne samenleving... we, we zitten met een soort crisis van zingeving. Um, waar allerlei mensen allerlei verschillende antwoorden op zoeken. Uh, je zou kunnen stellen dat het begonnen is met de dood van God, uh, van Nietzsche, en, en, en zo doorgesijpeld is uh, uiteindelijk in de twintigste, en twintigste eeuw. Maar um, wat mij dus boeit daaraan is hoe komen eigenlijk de thematieken van doodsbesef, van de thematiek van, van zingeving, dan kom je al heel snel op het terrein van, van, van de religie, En het beeld. Hoe komt dat samen? Beeld, doodsbesef, religie. En het is eigenlijk op die manier dat ik bij horror terecht ben gekomen, maar ook bij kunst. En het sublime interesseert mij daarom precies, omdat dat precies een soort esthetische ervaring was, die in de romantiek in in de 19e eeuw een soort vervangmiddel moest zijn voor een. een, een christendom dat steeds meer onder vuur lag. He, men, men, men dacht, oké, okay, de kerk heeft een probleem. De christelijke, het christelijke kader heeft een probleem. De kunst kan redding bieden en we kunnen de sublieme ervaring als een soort vervanging uh, daar vinden. En dan krijg je romantisch kunstenaars dat gaan opzoeken. Dus in die zin beschouw ik het sublime als een, een, een verkenning van de zingevingsvraag die eigenlijk voortvloeit uit die crisis van, van het christendom. Um, en je ziet ook die verkenning van dat sublime in de 19e eeuw sterker en sterker en sterker worden. En je zou zelfs kunnen zeggen dat in de hedendaagse kunst de schoonheid gesneuveld is, maar het sublieme er nog is. En dat heeft te maken ook met het feit dat de avant-garde van het begin van de 20e eeuw dat sublieme wel nog, wel nog gehanteerd heeft. Maar dat is een heel andere soort lezing nog. <lacht> um, maar dus het, het, het hele punt lijkt mij te zijn dat het interessant is om dat sublieme te gaan bevragen. Um, om te kijken welke sacraliteit daarin speelt. En dan zijn we bij een heel belangrijk woord in mijn onderzoek. Um, de sacraliteitvraag is, is prangend in een tijd waar, um, waar zingeving eigenlijk een soort woestijn geworden is. Um, met allemaal winkeltjes waar je kan gaan shoppen voor je zingeving. Ik weet niet waarom ik bij het beeld van die woestijn met die winkels <lacht> kom. Um, in ieder geval... Dus wat, wat mij interesseert, is welk soort sacraliteit leeft vandaag? En dan kom ik weer bij mijn, mijn trio Beeld en Doodsbesef. Dus als je die drie bekijkt, welk soort sacraliteit zijpelt dan door? Is dat dan een christelijke sacraliteit? Denk het niet. Maar zijn we dan aan het terugkeren naar een pre-christelijke sacraliteit? En komen we dus terug bij de saker van de Grieken en de Romeinen, waarbij dat sacrale iets apart gezet was, maar waar tegelijk iets schandelijks en schaamte schaamtevols aankleefde. Denk maar aan... Uh, de hoererij van de Griekse goden, bijvoorbeeld. Um, en, en het feit dat er ook wel behoorlijke sadisten konden zijn. Um, of gaan we naar een postchristelijke sacraliteit sacraliteit? Ik gebruik het sublime eigenlijk als insteek, omdat ik daar sowieso ook met dat besef van kwetsbaarheid zit. Mm-hmm. Wat dat doodbesef is in het sublime. Omdat ik daar sowieso ook het beeld heb. Sublime heeft allicht met een esthetiek te maken. Dat is met een beeldervaring in dit geval. Of met muziek, maar... Ik pak de insteek van het beeld. En ik zit met, met het thema van sacraliteit daar. En dat is eigenlijk een, een, een antwoord, hoop ik op uw vraag, waarom ja, ja, dat ja, het sublieme ja, terechtkomen.
4: Ja. 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 Uh, zoals ik al zei, ik wil u ook graag even de ruimte geven om uh, vragen te stellen. Dus als u uh, een vraag heeft of in discussie wil gaan met Dimitri, of uh, iets gruwelijks wil zeggen, dan kan dat allemaal. <lacht> Steek gewoon uh, je hand. Ja, komt iemand naar je toe met een microfoon.
3: Ja, dankjewel voor de zeer interessante lezing. Veel stof tot nadenken. Um, u geeft het idee dat uh, geconfronteerd worden met hoort, kijken naar hoort, geconfronteerd worden met het, met het doodsbesef, dat dat een positief effect heeft op. Uh, dat het een verlichtend effect heeft ergens. En dat we, uh, dat we daardoor meer tot elkaar komen eigenlijk. En als ik het goed begrijp, dan, dan uh, laten die sociaal-psychologen juist zien dat, dat het mensen uit elkaar drijft en dat mensen meer, uh, meer afstand van elkaar nemen. En ik kan, me, ik kan me daarnaast ook voorstellen... dat als iets met veel angst, met veel emotie gebracht wordt... dat het meer invloed heeft op ons denken. Dus ik kan me ook voorstellen dat boodschappen... die tijdens een, 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 een schrikachtig effect worden gebracht... dat die meer effect hebben. Maar als dat dan vooral ook weer een, uh, een zeer conservatieve moraal is... vraag ik me af hoe dat een moralistisch effect... Uh, een, 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 een goed, een, een positief, verlichtend effect heeft op, op ons allen.
2: Ja, um, ik heb wel de bedenking erbij gemaakt, en dat is trouwens ook wat, wat Sheldon Solomon en uh, Greenberg en Pezinski in hun eigen studie zelf zeggen. Um, het conservatief effect en de agressie ten opzichte van anderen treden als je mensen met hun doodsbesef confronteert, wat horror ook doet, he, treden eigenlijk alleen maar op, blijkt uit hun onderzoek, als mensen een laag zelfbeeld hebben. Wat stelden zij vast? Mensen die een goed zelfbeeld hadden, die zich oké okay voelden over zichzelf. Daar was dat effect er niet. Dus wat ik eigenlijk geneigd ben om te zeggen is, en daarom dat ik ook afsloot op deze manier, ik denk als je horror op die manier gebruikt zoals ik het geschetst heb, dat je ook aan dat zelfbeeld kunt gaan werken. Want heel veel laag zelfbeeld komt precies voort uit het feit dat je in een samenleving zit die zegt tegen je dat je perfect moet zijn, dat je eeuwig jong moet zijn, dat je enzovoort enzovoort. Dus horror biedt denk ik de kans om dat, die hooggespannen verwachting te gaan deconstrueren, waardoor het zelfbeeld aangepast wordt, en dan denk ik dat horror op deze manier zeker een rol kan spelen om mensen bij elkaar te brengen. Want, een belangrijk aspect, waar je bang voor bent, of je nu een Hopi-Indiaan in het Amazone-oerwoud bent of een westerling, dat zal verschillen. De inhoud, de culturele categorieën. Maar of het nu een Hopi-Indiaan in het amazone is, of een Antwerpenaar zoals ik, of weet ik veel wat, of het Nederlander, wij weten allemaal dat er ooit een moment komt dat we doodgaan. En dat lijkt mij nu de meest universele a priori. Laat ons er iets mee doen.
4: Maar dan dan wordt het bijna therapeutisch.
2: Nee, niet therapeutisch. Dat denk ik niet. Maar ik denk dat we... Ik zal het zo stellen. Ik denk dat we door ons doodsbesef te begraven, wat ik denk dat onze samenleving -hmm. steeds meer en meer probeert te doen, dat we daardoor onze menselijkheid begraven. Het is heel interessant te zien dat het woord inhumare en humanitas, inhumare is begraven, ergens een verband houden.
4: Ja. Nog meer vragen? Uh, Ja, die meneer hiervoor. Komt de microfoon naar je toe? Uh, Bedankt voor uw interessante lezing. Horror in film en... ...en literatuur wordt vaak beschouwd als pulp. Ik ben jarenlang uitgelachen... door mijn hoger opgeleide vrienden... ...dat ik liefhebber was van dat genre. Nou heeft Hubert Lampo, uw landgenoot... ...een prachtig boek geschreven... ...De Zwanen van Stonehenge... ...waar een aantal grote horrorschrijvers... ...worden behandeld. Howard Phillips Lovecraft bijvoorbeeld... ...Arthur Machen, uw landgenoot Jean Wai. Dat wordt door hem beschreven als hoogstaande literatuur. Maar hij noemt het geen horror, maar magisch realisme. Wat is uw opvatting daarover? Is dat een tegenstelling of is dat een, gewoon een eufemisme voor horror?
2: Ho, uh, om te beginnen moet ik zeggen dat ik eigenlijk niet zo heel veel kaas heb gegeten van de literatuur. Ik, heb me, ik beperk me echt gewoon tot, tot de beeldcultuur en, en de kunst. Omdat het anders oeverloos is. Dus... Um, het magisch realisme van Lampo, hij mag dat zo noemen, um, maar mij lijkt het... Het is een beetje van wanneer... We een beetje voorbeeld nemen, wanneer plak je een term op iets? Hè? Is het dat omdat meer een merendeel van de mensen die term gebruiken, of wordt het iets anders als je er een andere term op plakt? Dus ik ben geneigd om te zeggen, als dat voor je hoogstaande literatuur is, die in uw ogen en in de ogen van meerdere mensen in het horrorgenre valt... dan laat Hubert Lampo dan maar zeggen dat het magisch realisme is.
4: Maar is, ja. is, is niet het verschil... Dat dat zou mijn, mijn intuïtieve reactie is. Magisch realisme kan zowel positief als negatief zijn. Mm. Terwijl horror heel duidelijk die, die zwarte kant heeft. Dus uh, Jouw voorbeeld van Lord of the Rings. Uh, als ze in het Elfenbos zijn, dan is het meer de magisch realistische kant. Ja. Ja. Als ze in Mordor zijn, is het meer de horrorkant.
2: Um, ja. En in
4: beide gevallen transgressief, zou ik zeggen ook.
2: Ja, inderdaad. Maar ja, ik kan me niet van de indruk ontdoen dat, dat horror, dus, wat ik al zei, niet alleen die duistere kant laat zien, maar tegelijkertijd wel heel, heel diepe verlangens naar, naar, naar het goede.
1: Ja.
4: Is uw vraag beantwoord? Ja? Nog meer uh, vragen? Nee, niemand? Ja,
0: kijk. Um, ja, ik heb nog wel een vraag over um, het toenheim eigenlijk. Um, of eigenlijk de vraag... of. Jullie hebben het er al even over gehad. Over uh, waarom horror dan een genre bij uitstek zou zijn... om bepaalde vragen over menselijkheid en doodsbesef dieper te doordenken. En mijn vraag is of dat niet ook te maken heeft met het feit dat het over... Uh, het onheimliche of de, de, ja, dingen gaan als we met psychoanalytische termen spreken die wij uh, uh, liever niet zien van onszelf en liever verdringen. En dat uh, de horror dus het genre bij uitstek is waarin dat soort uh, verdrongen uh, wensen, verlangens, whatever, naar de oppervlakte komen. Dus ja. dat het daarom misschien geschikter is dan. Ja, maar trailer, dat, is precies,
2: dat is precies waarom ik het ook een duistere spiegel noem. He? Het is een spiegel, maar het is er een waar we niet graag in kijken. Uh, en, en in die zin. Um, Toont het ons een on- 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 onheilige kant van ons mens zijn, maar door het toch erin te kijken, worden we wel meer totaal mens. Um, wat je er dan mee doet is natuurlijk een andere vraag. Hè? Maar het gaat om over meer zicht krijgen op wat menselijkheid wil zeggen en niet in een eng, eenzijdig verhaal van menselijkheid stappen dat eigenlijk een soort, ja, je zou kunnen zeggen een soort utopisch uh, verhaal is. ik weet dat er ook Vlaamse filosofen zijn die heel graag het utopisch verhaal terug zouden aan een revival helpen ik moet daar nog eens mee in in discussie gaan ik ben niet een utopist ik ben eerder van mening laat ons inderdaad zicht krijgen op ook dat onheimlijke dat in de mens zit en vandaar vertrekken dat is precies wat ik bedoel met die grond Die grond is een in mijn ogen bredere startpositie dan een startpositie waarin je zegt we vertrekken van een mensbeeld dat eigenlijk al een aantal dingen als taboe verklaard heeft.
4: duidelijk. Volgens mij zijn er verder. Ja, nou, nog één vraag, dat is dan de laatste vraag, gaan we daarna afronden.
3: Ja, u heeft het over het objecten gehad. En, ja. ik, en ik vroeg me eigenlijk af in hoeverre uh, het objecten van horror verschilt van het objecten van bijvoorbeeld fantasy of u had het al over Chewbacca. Uh, dus dat is ook een, een fusiemonster uh, in die zin. Maar dat heeft, dat heeft heel duidelijk niet dat objecten wat horror heeft. En ik vroeg me af of horror zich niet beter laat definiëren door een wat visceralere component die angst op, opwekt. Dus waarin de context van donker, spannende muziek, Uh, ...die die hele sterke emoties bij ons opwekken... ...en die veel minder een top-down component hebben... ...zoals zoals dit soort conceptuele uh, constructies die die u beschrijft als object.
2: Ja, maar het object heeft een viscerale respons. En dus ik, ik heb ook niet echt Chewbacca als een voorbeeld van het object opgevoerd. Hè. Uh, dus in die zin is, is een figuur zoals een Chewbacca voor ons nog wel te plaatsen. Hè, omdat hij zich gedraagt volgens bepaalde culturele categorieën die wij hebben. Hè. Dus Het is een monster, maar het is een oké okay monster omdat het doet wat we verwachten van een mens. Hè, dat. Uh, dus in die zin is, is dat geen goed voorbeeld voor het objecten. Um, en en um, ik verwijs daar weer opnieuw naar Georges Bataille en Julia Christeva. Ten opzichte van het objecten is er altijd een viscerale respons. Uh, omdat het objecten altijd met walging gepaard gaat. Um, en in die zin uh, zou ik dat toch uiteentrekken. U, u hebt wel volledig gelijk dat dat, dat is een conceptualisering van een ervaring daar hebben je volledig gelijk in. En Tuurlijk worden bepaalde horror, ervaringen in horror zeer zeker door muziek gestimuleerd. Henk Oosterling heeft een lezing over horror gegeven. Die zei, je moet bij horror niet dit doen, je moet dat doen. Ja? En hij heeft gelijk. Het, 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 het muziekelement en het angst- en spanningselement is wezenlijk. Daarom dat ik met jazz begonnen ben. Dat is wezenlijk. Maar... Het is een en verhaal um, Het zijn de twee die, die een rol spelen. Wat ik eigenlijk gewoon heb willen proberen te doen is aan uw walging een soort conceptueel kader geven. Om u die walging beter te doen begrijpen. Waarom treedt die op? Uh, bijvoorbeeld bij die scène uit Poltergeist. Waarom zit u daar naar te kijken uh, met de hand voor de mond hè? <lacht> enzovoort. Ja. Um, dus dat heb ik eigenlijk willen doen. En het is een verhaal. Het is een verhaal. De ervaring is natuurlijk een auditieve, een visuele ervaring. Maar mijn punt is, en ik heb het al gezegd, mijn insteek is dat visuele. En dus ik ben niet bezig met hoe uh, muziek spanning kan opwekken. Hoe muziek, dat is, Ik moet mij ergens begrenzen. En mijn, wat ik eigenlijk nee, doe maar het is, is het vooral het visuele. kan visuele.
3: natuurlijk ook sensorisch zijn het contrast tussen licht en donker bijvoorbeeld. Ik kan me een scène uit Saar herinneren waarin hij met een. Ik dacht dat het zou dat hij met een camera een donkere ruimte ingaat en telkens op, zijn, op de flits iets ziet. Ja. Het is heel spannend, maar dat is puur sensorisch visueel gezien. Dat is niet zozeer conceptueel nee, nee. Uh, object
2: Nee, nee, nee dat, is, dat is geen voorbeeld. Daar speelt dat object niet. Maar daar speelt het wel het, het hele idee dat je van, van je zintuigen beroofd wordt, natuurlijk. Als kijker. Dus in zekere zin zou je kunnen zeggen, laat men daar het beeld een beetje schipbreuk lopen. Uh, wat je gewend bent van een beeld te zien, als je een kamer binnenkomt. En in die zin zitten we dan weer met ons beliefs. Je verwacht als je een kamer binnenwandelt, en je een beeld hebt. En wat als dat niet zo is? En dan, dus, dus ik heb u gewoon een kader willen aanbieden waarmee je die horrorervaring meer kan vatten. Ik ben verre van aan het beweren dat dat al een sluitend volledig compleet kader is. Dat ik u heb aangeboden. Nou, maar... Ook mijn horrorkader is kwetsbaar.
4: <lacht> nou, ik, ik wil jou in ieder geval bedanken voor dat schetsen van het kader. En ik hoop uh, dat als we in het vervolg naar horror kijken, dat we dat meenemen en niet alleen dat ook wat meer gaan nadenken over onze categorieën en ons leven. Um, Lisa van um, Radboud Reflex wil nog even iets zeggen. Ik wil u wel nog even bedanken voor uw komst... en ik hoop dat u allemaal naar huis durft fietsen nog. Ga je gang,
0: Lisa. Ja, um, uh, ik wil namelijk nog even uh, vertellen... dat er volgende week, dinsdag, um, niet hier, maar in Lux... een programma is dat uh, van ons... dat verwant is aan het programma van vanavond. Dan gaat het namelijk over uh, Twin Peaks... Zoals een aantal van jullie waarschijnlijk al weten... is die cultserie van 25 jaar geleden. Daar is een derde seizoen uh, aan. Uh, uh, dat wordt nu gespeeld. We gaan het niet over dat derde seizoen hebben. Want dat moet u allemaal zelf kijken. Maar we gaan nog even terug naar die eerste twee. En de filosofie van Twin Peaks. Over onheimlich gesproken trouwens. Een bizar onheimliche serie. Uh, uh, onder de loep nemen. Dus ik nodig u daar van harte voor uit. En nog graag uh, heel veel dank. Uh, uh, Dimitri Goosens en ook Maite. En graag tot de volgende keer.